1: Tem uma propriedade com uma reserva de caça, uma barragem para a pesca, um restaurante onde os caçadores se juntam depois das montarias. Terá sido sempre um plano fugir da cidade? Sonharia com isto o homem que ajudou António Costa, Cavaco Silva e José Sócrates a ganhar eleições, chegando à maioria absoluta? Começou na rádio, foi despedido da Renascença em 1975 por ser de esquerda, esquerdista. O seu nome passou a estar Estar associada à política, mas não só. Parece gostar de gente com desafios complicados. Melhor, não tem de gostar necessariamente das pessoas. Arrisco dizer que prefere os desafios complicados. E foi assim que, já reformado, se viu a trabalhar com António Costa para a maioria absoluta. Como perder uma eleição é o livro dele que não arreda a pé dos tops de vendas. Quem compra este livro? Os políticos? O eleitor indeciso? Os assessores? Pessoas como eu que querem perceber melhor todos estes mecanismos do meio? O livro traz de volta nomes que na verdade nunca saíram da cena política, como por exemplo Passos Coelho. Pode um homem que deixou a Marcos de boca a muitos ser a salvação de um partido ou as más memórias são difíceis de apagar na política. E os comentadores são mesmo determinantes para elucidar o cidadão que se quer esclarecido? Assistiremos a um tempo em que os líderes valem mais do que o partido que representam e a rua deixou de ter importância na campanha para tudo se ganhar num debate televisivo tantas questões abordadas neste livro onde nem Zé Albi nos escapa já agora quem se lembrará ainda desta estrela fugaz das últimas eleições Paixão é o nome dele do meio, Luís Paixão Martins hoje no Fala Com Ela gosta dos sopranos e não pode ser em vão já que lida com gente capaz de ultrapassar Algumas fronteiras. Olá, Luís. Olá, Obrigada é por estar aqui no Fala Com ela.
0: bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá.
1: Olá. Olá. Olá, é sempre bom, não é? Já agora, o Zé Albino, porque eu fiz o teste lá em casa ah. e de facto não se lembravam já. Ah. É para perceber o poder destas estrelas de Sim, mas hoje naquela
0: dia... altura, como eu digo no livro, era mais conhecido que 99% dos cabeças de listas do, do PST. Sim. para não ser antipático, do PST, do PS, do PCP, etc. Isso.
1: Zé Albino, gato, gato de Rui Rio, que protagonizou tal episódio fofinho, como lhe chama, e eu gosto da forma como escolheu dizer fofinho em vez de soft, como aliás sublinha, uh, sentiu-se muito livre a escrever uh, uh,
0: este seu livro? Muito, 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 à vontade mesmo, não é? Eu, o, o meu filho diz que eu estou inimputável que é, uma <risos> é um atributo que se dá às pessoas quando chega a uma certa idade, como é o meu caso. No meu caso, porque deixei de ter relações profissionais há dos anos já. Parece que não, mas já foi há muito tempo. Um, e depois, uh, porque sou assim, não é? Uh,
1: sempre foi assim. Sim,
0: sempre pensei por mim, não é? Sempre sou muito independente nesse sentido, muito autónomo se quisermos, não é? E o facto de ter tido muitos clientes reforçou a minha autonomia, porque não há nada pior do que só ter um patrão ou um cliente. Eu habituei-me a não ter um patrão nem um cliente, ter vários, e portanto reforcei a minha autonomia. Eu pensei
1: que em vez de autonomia ia dizer autoestima também.
0: É, na, na, no trabalho de, de, de consultor de comunicação não há autoestima Portanto, podemos, se quiser, debater esse tema Alguém
1: que, que recusa tantos clientes não tem... Uma... Tem
0: muito, mas depois no papel de consultor de comunicação não tenho ego é, é preciso ver isso, ou seja, eu tenho muito ego na minha vida eco profissional, não é, se quisermos Isso ajuda-me, aliás, a enfrentar a vida, não é, é bom Estou uh, sempre disponível para aquilo que me apetece Mas depois, no trabalho de consultor de comunicação Nós tínhamos que perceber que não há ego Ou seja, os clientes, seja políticos, seja empresários, seja o que for Não me pagavam para ouvir as minhas opiniões Pagavam-me para eu conseguir perceber melhor, talvez Antecipar as reações dos públicos Com quem eles tinham que interagir Na minha atividade chama-se engagement Ou é interação um, e antecipar e ajudar a gerir melhor a relação com esses públicos. Portanto, não tenho nesse aspecto, do ponto de vista quando, quando me contratam, se quiser perdi o ego. isso não porque me o ego
1: impede... é deles, não é? Exatamente.
0: E isso não me impede de dizer que não, pelo contrário. Já agora, uh, talvez a propósito, quando às vezes alguém me dizia, comparava os preços que eu praticava com preços de concorrentes meus eu dizia, por esse preço arranjo lá alguém na minha empresa que diga que sim. Como eu é para dizer que não sou mais caro. Portanto, eu digo muitas vezes que não, não é? Mas quando eu digo que não, não é por causa do meu ego, é porque sinto que alguma coisa não funciona daquela maneira, porque estudei, li sondagens, fiz estudos,
1: Fez -te tenho de...
0: sensibilidade. Fez-se -te
1: de caro muitas vezes.
0: Sim, sim. O, o, o marketing da empresa que eu criei, em 86, foi é todas cliente. é que não foi sempre a dizer que não, tinha sempre recursos a menos, até às vezes era um bocadinho estranho, que as pessoas estão habituadas a uma atividade comercial normal, a porta está aberta, e porquê é que não, há, não, não, não aceita como cliente? Porque não tem recursos.
1: Não é curioso como as pessoas perseguem ou não? Sim, é, é isso que acontece também Sim. nas relações sentimentais. Sim. Nós vamos atrás... Eu de... aí tenho
0: menos experiência.
1: Menos, claro, dada a sua idade, não é? É difícil explicar a política a quem vive fora dela?
0: Não, não se fala de política, não é? Ou seja... Nós não vivemos ninguém... fora
1: dela a partir do momento em que votamos, mas isso não basta. Não, é?
0: não, não os, 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 os eleitores, pensando nas legislativas que se realizam de 4 em 4 anos, os eleitores estão fora da política 3 anos e 10 meses, não é? Com exceção, de vez em quando, alguma, algum episódio que lhe chama a atenção. Portanto, 3 anos e, e, e 10 meses completamente fora da política. O voto é uma procuração. As pessoas dizem, toma lá o meu voto e agora toma tu conta disto. Eu daqui a quatro anos venho cá outra vez ver como é que tu fizeste. Portanto, não há participação cívica para 90% e qualquer coisa por cento dos eleitores. Não é? A participação cívica é o voto. E durante dois meses hum, há uma mudança digamos na agenda dos portugueses e das portuguesas porque nesses dois meses dão atenção à política, não é? Daí a importância das campanhas eleitorais. não?
1: Que hoje em dia são de facto diferentes, não é? Tem um molde diferente. Quando fala no seu livro, e percebemos isso até pelas últimas eleições, a rua perdeu o poder, não é? E será que tudo se decide mesmo na
0: televisão? Eu acho que sim, mas eu não vejo que isso seja muito diferente do que no passado, não é? Ou seja... Hum... Há menos cumplicidade entre os... Jorna... A, a, a comunicação política de uma campanha é feita com mediadores, não é? Ou seja, uh, continua a haver relações diretas, fazem-se sites, enviam-se Twitter, tiram-se fotografias e metem-se autodós na, na, na paisagem, mas no essencial, quando nós falamos com indecisos, que é no fundo aqueles eleitores a quem a campanha se dirige, são os indecisos, nós estamos a falar sempre com mediadores as pessoas da rádio, os jornalistas escrevem nos jornais, mas sobretudo o, o quem publica na televisão, não é? Uh, difunde, quem difunde na televisão hum. uh, e, portanto, isso significa que temos sempre que pensar nisso, não é? Ou seja, o planeamento de uma campanha hoje em dia é feito em função da televisão. Se for eu uh, envolvido nesse trabalho, mas não é muito diferente do passado. O que há é uma maior, uh, como é que vou explicar, maior propensão da parte dos média pelo para, para fé e menos para a política. Essa, essa é que é a grande diferença. Ou seja, hoje em dia é muito difícil falar de política. Eu acho que os eleitores também não querem, não é só os jornalistas. Os jornalistas, de algum modo, representam o sentimento dos eleitores. E querem o, o fé de acham graça, pronto, divertem-se. Andam sempre à procura de entretenimento, não é? A nossa sociedade hoje em dia, como sabemos. É uma sociedade que anda sempre à procura de entretenimento. É aquilo que vale o entretenimento. E, portanto, querem também que a política tenha esse grau de, de, de entretenimento, de lazer. De, de e a política de...
1: já se ajustou a esse entretenimento?
0: Sim, tem, tem que se ajustar, não é? Tem que se ajustar, portanto, não vale a pena pensarmos. Eu, eu não quero ser demasiado cínico em relação a isso, uh, embora seja cínico, mas estou a tentar conter-me. <risos> não, uh, o que eu quero dizer com isto é: as pessoas falam muito em medidas, projetos, programas, não sei o quê. É uma treta. Ninguém quer nada disso numa campanha, não é? As pessoas numa campanha querem são de e bonecos. Pronto. Não vale a pena pensar... Ninguém quer o programa eleitoral de um partido as pessoas, Ah, não se discute o programa ninguém, ninguém leu o programa O programa está posto num site E nós chegamos ao fim da campanha Vamos lá ver quantas pessoas é que lá foram não É, é uma minoria E geralmente são os nossos adversários À procura de algo mais né, que a gente tenha posto na, na, no programa eleitoral não é? Para o confronto Para o confronto, exatamente pronto. Portanto, as pessoas querem de facto Vêem tudo hoje em dia Numa lógica de, de entretenimento Se pudessem, votavam em casa com o comando da televisão. Não é? O ideal
1: era haver um Big Brother só com sim, políticos, não é? Sim, completamente.
0: E votavam em casa com o com um comando, não é? Eu não quero ser demasiado uh, exagerado em relação a estas coisas, enfim, a conversa está, está aí por aí, mas uh, digamos, nós estamos a falar, Volto a dizer, no público a quem as campanhas se dirigem, não é? Portanto, nós temos na cidade portuguesa várias camadas, não, não, até também sociais, mas também camadas de. de de temas culturais, de interesses e, portanto, nós estamos a falar das pessoas a quem a campanha se dirige, no fundo, das pessoas que, não, que ainda ligam menos à política que as outras, não é? Uh,
1: da esquerda à direita já recebeu muitos elogios ao seu livro?
0: Sim, tenho tido até bastante uh, surpresas uh, nesse ponto de vista. Uma, por exemplo? Não, eu não, não... Vai
1: dizer que não pode revelar, não é? <risos>
0: não, eu, eu vou -lhe dizer uma coisa. Uh, eu recebi um cartão de uma pessoa com quem tive, aliás... Afastado, a gente encontrava-se em, em restaurantes e não se falava praticamente. Que é um senador do nosso país. Uh, ele enviou-me um cartão a dizer: Aprendi muito com o seu livro. Eu fiquei uh, babado e com o queixo caído e de caixão na cova. Achei um, um comentário uh, extraordinário de uma pessoa que tem uh, mais uns anos do que eu, até, de uma grande experiência política e não só e que com o qual não tenho uma relação, assim, propriamente de, de amizade, prestam por aquela razão, eu eu acho uma coisa que, que que é um mérito, digo eu, do livro. O livro é muito transparente. Ou seja, quem quer perceber uma campanha eleitoral, o processo, como é que se conquistam eleitores, como é que se, se, se comporta numa campanha eleitoral, o livro é muito bom para isso, não é? é muito simples da maneira como, como, como é apresentado. Portanto, uh, não estava à espera, aliás, desta reação, estou até bastante surpreendido com até as tiragens, as vendas, etc., o que significa também que, de facto, há um público que se interessa por estes tempos. Sim, e
1: daí eu perguntar no início quem serão os, os compradores deste livro. Os políticos, com, com certeza, mas também uh, uh, eleitores que vão à procura de, de respostas que não têm habitualmente. Assessores, comentadores, uh, era curioso fazer essa, essa sondagem.
0: Um... Sabe que o facto de estar uh, bem posicionado nas vendas põe o livro também mais em destaque nas livrarias e faz com que haja mais compra de impulso. É verdade. Deixa-me cá ver o que este gajo está aqui a, a vender, não é? Pois vêm lá as fotografias de três pessoas que raramente se encontram, não é? José Sócrates, Cavaco Silva e António Costa, não é? Parece quase uma provocação, não é? Juntar os três, foi, uh, não foi porque, enfim, uh, uh, resultou de uma experiência, não mas é? Claro. Mas, mas tem, tem alguma malícia, Eu tenho que confessar, que não é que juntar os três tem alguma uh, malícia, não é? Pronto. Uh, eu, aliás, estive com os três, não é? ou seja, almocei com o José Sócrates, estive à tarde com o professor Cavaco Silva e jantei com o António Costa, não no mesmo dia, mas em dias seguidos, para lhes apresentar o livro, para falar um bocado com eles então, e dar-lhes o livro como dedicatória especial e agradecer tudo. E, e achei até bastante divertido Voltar a, a, a falar com eles Há pessoas, por exemplo, o José eu já não falava com ele há 10 anos, talvez E o professor Cavaxila, o António Costa É uma pessoa mais presente na minha vida um, e, achei, e acho que eles também acharam graça recordar aquele tempo, não é? São alturas boas da nossas vidas As campanhas Porque
1: rimam com Vitória Sim, não é, não olha, eu,
0: eu vou lhe dizer uma coisa que é No outro dia estive com um companheiro Da, da campanha de António Costa uh, e estivemos a, a falar nisso às sete da tarde, quando nos despedimos uns dos outros, porque eles foram, digamos, as pessoas políticas foram para o Altis para a noite eleitoral, eu fui para casa, não é? não não, tenho, não tinha a ver com, com esse assunto. Uh, e nós, quando nos despedimos, estávamos felizes e não sei, mas íamos ter uma maioria absoluta. Ou seja, durante dois meses jurou se uma empatia profissional, se quiser, não é? Mas, também pessoal, mas não é pessoal no sentido de. de até foi uma campanha um bocadinho estranha, porque estávamos com máscaras, havia pandemia, tínhamos umas coisas à nossa frente para não... Como é que se diz? Aquelas coisas de plástico.
1: De, -de acrílico. De -acrílico
0: e estávamos distantes uns dos outros. Portanto, a campanha foi uma campanha... As reuniões foram muito estranhas, pronto. Hum... E, pá, houve um de nós que teve Covid e, portanto, aparecia num no... monitor de televisão durante umas reuniões. Portanto, a campanha foi muito estranha. Uh... E, no entanto, cria-se uma grande empatia, uma grande que depois nos acompanha na vida toda, não é? Porque há assim uma certa intimidade, muita tensão, não é? Eu gosto muito de tensão. Eu
1: sei, já percebi, pois, claro, muita não é? muito
0: tensão, é muito, muito interessante. É uma felicidade tensa ou uma tensão feliz, não sei dizer.
1: Alimenta-se dessa tensão? Sim, sim, sim gosto sim, muito. Sim, gosto sim. muito. Uh, o Luís dedica o livro uh, a esses três homens, que, que resumem também um país num tempo, não é? Uma linha de tempo. Uh, e agradece-lhes uh, pelo que eles lhe deram. Uh, o que é que lhe deram? Está grato porquê, exatamente?
0: É, várias razões Uma delas era um certo glamour Se não, é? não estávamos aqui a conversar não é? tenho, tenho que constatar Que fartei-me de trabalhar Noutras atividades Até talvez coisas que estão relevantes mais, Do ponto de vista profissional Até mais engraçadas e mais relevantes Mas estas deram um certo glamour portanto não é? Portanto, primeiro ponto para o meu ego A esse, esse... Sua caderneta de cromos é, exatamente, exatamente. <risos> Há esse glamour é, As pessoas não sabem Mas quem fez o marketing do casamento do herdeiro de Portugal em 1980 e tal 90 fui eu a minha equipa nos no Jerónimos pronto ou seja eu, se for, for pegar no meu currículo tenho muitas muitas muitos acontecimentos não é tem
1: muitos livros para escrever
0: sim não tem muitos acontecimentos que, que pautaram a, a minha vida portanto não não é isso que está em causa mas isto são mais recentes hoje as coisas são mais públicas todas não é e, portanto, a Cristina Depois, assim, aprendi imenso. As pessoas têm que perceber que o Já Sócrates, o professor Cavaco Silva e o doutor António Costa não são marionetes. Aquela ideia que chega lá um tipo qualquer... Por mais perto que, que seja, e pega neles como se fossem marionetes. é uma ideia completamente idiota. São pessoas poderosas, estão habituadas toda a vir a mandar e já sabem a partir do que querem. Exato, completamente. completamente. O, 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 a maior dificuldade é nós conseguirmos uh, ter uma personalidade, não é? Porque eles estão habituados até a falar com pessoas que, perante eles, porque são fãs, por, por complicidades antigas, etc., têm até, estão num plano um bocadinho, uh, digamos, abaixo deles, não é? E portanto isso quer dizer que se aprende muito com eles. Uma das coisas que se aprende é persuasão, não é? Porque é muito difícil dar a volta a essas pessoas, não é? Ou seja, é preciso hum, ter noção do nosso papel no contexto daquelas equipas e conseguir apresentar as ideias de tal maneira que elas possam ser Compradas, digamos assim Pelas pessoas Portanto, é, é um, uma das coisas que eu aprendi eh, Bastante Foi aquele equilíbrio em que a gente dá um passo à frente E dá um passo atrás E, e depois volta ao mesmo sítio Não sai do sítio, parece que desistiu mas voltou ao, Ou seja, aquele processo de Se quiser de negociação pessoal Eu, por exemplo, devo muito Ao facto de ter trabalhado com pessoas muito poderosas Que nos obrigam sempre a, a gerir bem a, Digamos, a nossa relação com eles
1: Não lhe tira o sono? Nunca lhe tirou o sono?
0: Não, eu durmo muito bem, não tenho problemas com isso, de facto. Duro muito bem. Acordo muito cedo, mas uh, durmo muito bem. Um, a maior ansiedade, se a pergunta é nesse sentido, não é? Se houve alguma coisa que me deixe. A maior ansiedade, eu, eu, eu vou-lhe confessar: é quando nós temos uma ideia, a, a, a vendemos, ou seja, o nosso cliente a compra e a exerce, a produz e ela não corre bem. Não, isso é um desastre fatal quer dizer é uma coisa é um sentido de responsabilidade quando a gente tem tem uma ideia convenceu a pessoa a pessoa escutou a ideia às vezes até escuta mal não é ou seja a maneira como escuta não tem a ver com a ideia inicial mas quer dizer isso é péssimo não é não há nada pior do que a gente estar a ver na televisão perante milhões de pessoas, alguma coisa que correu mal e a culpa é nossa.
1: Teve, teve algumas dessas ideias Sim, falhadas? Diga-me uma coisa, lembrei-me agora, alguma dessas ideias falhadas que depois guardou na gaveta resultaram mais tarde? Nunca acontece?
0: Não, é, talvez eu não, não consiga responder a essa pergunta porque não me lembro de nenhum caso em concreto. Pronto. Também temos que ver uma coisa que é, numa campanha eleitoral, nós passamos o tempo, aquilo gasta-se muito pressa, não é? Ou seja, tudo aquilo que tem muito impacto Gasta-se muito rapidamente E numa campanha eleitoral, aquilo que é um problema Às 10 da manhã, ao meio-dia, se for bem gerido Já não é problema nenhum Eu vou-lhe contar um, um caso, que é um pormenor Já ninguém sabe, se lembra disso Nós tivemos uma sessão de endosso a António Costa Na última campanha Pavilhão Carlos Lopes, salvo erro mas não sei porque não, não, Só me lembro do problema uh, Em que a querida da Rosa Mota Chamou Nazizinho ao Rio-Rio Nazizinho é uma coisa que não se diz ninguém eu compreendo que Lego ela... é o
1: diminutivo, não é? Pois, não se
0: diz ninguém, não é? Eu compreendo, ela é do Porto, o Dr Rui foi presidente da Câmara do Porto, ela deve ter compreendido mal a maneira como ele geriu a Câmara do Porto e numa conversa informal disse nazizinho. É uma coisa que não lembra a ninguém. Eu, portanto, ao meio-dia... Quando... Às vezes
1: também me chamam, mas eu não levo a mal.
0: <risos> mas... mas hum... O que é que acontece? Ao meio-dia, quando alguém me chamou a atenção Olha, há um problema nazizinho Às vezes já não havia nazizinho nenhum Porque, entretanto, se lançou outra coisa qualquer E as pessoas foram atrás de outro, de outro, de outro tema os jornalistas. De outro
1: isco, não é? Sim, outra
0: coisa qualquer, já não me lembro o que é que foi
1: A política vai de isco em isco
0: É, numa campanha ainda mais, não é? Porque, porque nós temos que estar sempre assim, Uma campanha é, é coerente, contínua e crescente São os três Cs Técnicos de uma campanha eleitoral. E, e o, o, o contínuo quer dizer que nós estamos sempre a produzir produ conteúdos, sempre. Ou seja, um para as 10 da manhã, outro para o meio-dia, outro para as da tarde, porque as televisões querem dar diretos, depois querem dar o telejornal, querem fazer uma peça, querem entrevistar. E, portanto, passamos a campanha toda a inventar conteúdos que correspondam à fome, à voracidade dos médios, sobretudo da, das televisões. Uh, também os consome, não é? Portanto, as coisas também acabam por. Uh, ter, uh, 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 são dramáticas, têm muito impacto, mas ao mesmo tempo, se nós girarmos bem, e, uh, se nos interessar, é bom que tenha muito impacto. Se, ter, se não nos interessarem, uh, pronto, passa, não é?
1: Vamos à primeira canção, Luís, ah. uh, o que é que escolheu?
0: Olha, eu, eu, eu fui muito simples, escolhi uma das primeiras e uma das últimas canções da minha vida. Eu, eu, já não, eu já estou um bocadinho velho, já não me lembro muito bem. Estou aqui a tentar ligar o telemóvel, <risos> uh, que tem aquela função de rosto, já está, e agora estou por os óculos. E portanto, o que é que eu fiz? Uh, escolhi um Alfonso John.
1: Não diga o outro, diga vamos ao primeiro. Sim, ao primeiro é o Alfonso John. John. Porque bem. eu
0: comecei, eu não comecei como jornalista, embora as minhas biografias uh, É um hábito. Eu comecei como locutor. Locutor eu de rádio sei, eu sei. E passava música Pronto, tinha 17 anos, 18 anos E nessa altura o Elton John Era uma figura relevante Podia ter escolhido outro qualquer E o primeiro programa de rádio que eu fiz foi até com o Beatles O álbum branco dos Beatles E escolhi, portanto, ele tem um álbum chamado On King Cat, de 1972 Que tem uma particularidade Que é gravado em França Num, num estúdio Que é um chateau Onde também foi gravado o melhor que Disco da Música Portuguesa O Cantigas de Maio José Afonso E portanto, nesse nesse estúdio Ele gravou o O, o Cat E escolhi o Rocketman de Elton John Que era uma daquelas cantigas Que me pagavam para eu apresentar Quando, quando era miúdo
1: Vamos ouvir o Elton John e já voltamos à conversa Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, autor do livro Como Perder Uma Eleição, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, continua a ter essa voz de rádio, Luís. Uh, Lembra-se desse exato momento em que uh, foi despedido na Rádio Renascença, em 1975?
0: Por... Eu não teve drama nenhum é que está Eu
1: estou a ser ah. aparentemente séria, mas isto até me algum gozo, por sério.
0: Não, não teve, não teve drama nenhum. As pessoas também. Quem viveu aquele tempo tem um sentido da vida bastante diferente das pessoas atuais. Somos são menos queixinhas e menos maniquinhas. Talvez por isso. Eu vivi o PEC, não é? O 25 de Abril, desse, quando eu tinha 20 anos, trabalhava na Rádio Renascença, que era o meu grande. Sonho de miúdo Adorei, trabalhar lá, trabalhei quatro anos Na Rádio Renascença, dormia lá uh, Portanto uh, no, no, pronto Acontece que Portanto, sou um dos ocupantes da Renascença Ou seja, há um, a Renascença Como era da Igreja, não foi Alvo da intervenção das Forças Armadas Coisas que as pessoas não sabem na, na Renascença não havia censura Antes do 25 de Abril, a não ser da própria estação A censura do Estado não funcionava lá Por isso é que o grande Vila Morena Foi senha do 25 de Abril era possível passá-lo na Rádio Renascença. Há sim vários episódios desse género. E, e o que é que acontece? Uma, portanto, como os, como os militares não ocuparam a estação, a estação continua a ser da igreja. Até que um dia, poucos dias depois, houve uma ocupação pelo, pelos trabalhadores. Fez-se lá um acordo qualquer entre os trabalhadores. A a igreja e os militares, e passou a haver uma comissão de gestão. Mais tarde, uns meses mais tarde, na sequência disso, houve ali um movimento que levou a, ao despedimento de cinco ou seis jornalistas, dos quais eu estava incluído, num plenário realizado na Casa do Algarve, porque na altura a Rádio Renascença só ocupava um andar daquele edifício onde esteve até recentemente na Rua Capelo, Rua Ivans, e ao lado era a Casa do Algarve. Portanto, as nossas reuniões eram na Casa do Algarve. E foi um plenário em que as pessoas foram despedidas de braço no ar, por serem, enfim, desalinhadas. As escardistas não se dão de esquerda, porque os tipos do PC votaram tão bem para essas pessoas fossem despedidas, não é? Portanto, havia uma aliança, digamos, entre os que vinham do antigamente, com alguns do PPD na altura e com alguns do PCP. E, portanto, os desalinhados, digamos assim, foram despedidos sem qualquer drama na emoção.
1: Não houve um certo alívio ou um certo gozo até nessa saída?
0: Não, eu fiquei, eu fiquei ligado à estação até por... Eu fui único, por uma razão simples. Eu trabalhava para um produtor que, que, que tinha o... Na altura, a rádio era comprada às postas uh, horárias. E havia lá um programa chamado Página 1, que era de um produtor chamado Homero. E Homero Cardoso, com quem tive até recentemente, e o e o Homero eh, pediu autorização para continu para eu continuar a trabalhar, portanto ainda continuei mais uns meses, poucos meses na naquilo, não é? E fui para o Jornal Novo, atravessei a rua e tal, subi a, até Santa Catarina e fui para o Jornal Novo, portanto não houve drama nenhum. Na altura havia muito poucos jornalistas, E havia muito emprego, tínhamos de ter sempre dois ou três empregos, ganhava-se Continua. ganhava bem. Continuava a ser assim, sabe? É, não sabia, não sabia. <risos> é verdade.
1: Continuava a ser de esquerda. Sim, sim. Uh, e, e, por exemplo... quando Mas não, mas
0: não sou... Não, quer dizer, eu, eu, eu tenho uma cabeça a muito... Sua, or...
1: A sua esquerda tem um rosto?
0: Não, eu tenho uma cabeça muito orientada para a visão do Partido Socialista. Mas não sou do Partido Socialista. Ou seja, se, eu quando olho... Eu agora encontrei no, no, no hotel Tivoli, onde tive a tomar um café com uma pessoa, encontrei um, um, um tipo do PST E tivemos a conversar, numa boa, um amigo meu, digamos, do PST E eu... eu Dizem assim, pá, como é que é esta semana, pá, aquele movimento do PSD que é centrífugo e aquele em, em, movimento do Bloco de Esquerda que é centrífugo, ou seja, eu tenho uma visão, por força das circunstâncias, se quiser, profissionais, que é a visão do PS, na minha cabeça, ou seja, eu quando olho para a política, de facto... Eu não tive, tive num, num debate Na televisão com o Paulo Rangé Ele disse que eu parecia o porta-voz Oficial do Partido Socialista Pronto. Mas não é, não é por o ser é porque A minha visão política é essa Mas não sou de facto militante do Partido Socialista Sou pessoa de esquerda, não tenho Uh, foi até, digamos, uma das características da minha atividade como consultor, porque eu trabalhei muita gente, muitas vezes com gente de direita, não é? no mundo empresarial, quase toda a gente é de direita, e, e eu acho que até a minha afirmação de esquerda ajudava as pessoas a compreenderem melhor o mundo, não é?
1: É de uma esquerda imparcial,
0: quase. É
1: isso? Ah, sou Se muito é objetivo,
0: sou objetivo.
1: É objetivo e pragmático.
0: É, mas acho que, que deixa-me dizer uma coisa, que acho, eu acho que o Estado tem papel a mais, não é? Pronto, eu não, não, não partilho digamos, da visão que o Partido Socialista tem do Estado. E eu limitava o Estado ao papel que ele é relevante, que é os necessitados, os pobres, as pessoas do interior, os desempregados. Ou seja, eu acho que o Estado tem uma função muito importante para normalizar a nossa sociedade. Não é? Aliás, é um caso interessante, se posso falar desse. O, o, nós temos em Portugal o Partido Socialista, talvez o maior da Europa, em termos percentuais e os nossos populistas, o Chega, é talvez o menor da Europa em termos, em termos percentuais. Ou seja, se formos a Espanha, a Itália e França, os partidos populistas têm muito mais eleitores e os PS têm muito menos. E uma das razões é porque o PS tem conseguido trazer para si, levar consigo, os eleitores Tipo que se passaram nas últimas décadas pós-populistas, que são as pessoas excluídas, não é? Desfavorecidas. Ou os que votam no Trump nos Estados Unidos, não é? O Partido Democrata aconteceu a mesma coisa, não há? É? Os, os brancos pobres dos Estados Unidos não votam democrata, votam republicano, não é? ah, e, e uma
1: população mais envelhecida a votar sim, a PS, Sim, não
0: é? sim, sim. A partir dos 65 75, anos. Dos 65. Digamos, o PS conseguiu captar, uh, atrair uh, o eleitorado de Cavaco Silva. Uh, a partir dos 65 anos, enfim. Uh. Grosso modo foi isso que aconteceu Mas portanto a minha visão do, de, Digamos de, da nossa cidade É uma cidade justa e equilibrada Nesse ponto não é uma cidade sem oportunidades Em que é tudo igual Não é isso, não é isso que está em causa não é? portanto...
1: uh, António Costa é mais forte Que o próprio PS
0: Acrescenta, não é? Acrescenta. Quando, 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 quando nós olhamos para, para os cidadãos como eleitores, não é? coisa que a gente faz, <risos> de vez em quando, um, o Partido Socialista tem uma base eleitoral muito forte. Um milhão, um milhão e duzentas mil pessoas que votam sempre no PS ou se abstenem, não é? Pronto, são aquilo que se chama base eleitoral. O PS também tem, não, não estou a, a excluir o PS também tem um milhão, um milhão e duzentos mil pessoas que votam uh, na sua sempre naquele partido ou se abstenem. O que é que acontece? Nas eleições, isso não chega. Ou seja, o, o que se faz numa campanha eleitoral é transformar esse milhão de eleitores em dois milhões. Pronto. Não é? e, e para que isso aconteça é preciso várias coisas. O primeiro fator é a pessoa, é o candidato. Nos dois, nos dois grandes partidos. Uh, nós em Portugal, falando das legislativas, nós temos geralmente umas 20 propostas eleitorais, das quais dois terços não são. São pessoas ou partidos que aproveitam para se apresentar naquela altura porque há uma atenção, um enfoque na política. Depois sobram oito partidos, sete, nove, em relação aos quais nós elegemos deputados. Quer dizer, quando as pessoas metem a Cruzinha, é projeto de deputado. Há dois que são diferentes, em que a mesma cozinha vota duas vezes. Vota no partido e vota na pessoa candidata a primeiro-ministro, que é o PS e o PST. Na nossa história toda democrática, só os portugueses só quiseram dois partidos a formar governo. Não, não quiseram mais nenhum. E, portanto, os eleitores que votam no PS ou no PST, na prática, com a mesma cruzinha, estão a votar em duas coisas diferentes. Estão a votar para deputados e estão a votar para primeiro-ministro. E há algumas dessas pessoas que só votam na cruzinha do partido porque querem aquele senhor para primeiro-ministro. Da mesma maneira que há umas pessoas que não votam no partido porque não querem aquele senhor para primeiro-ministro. Se não fosse aquele, votariam Mas sendo aquele, não votam. Não é o caso das últimas eleições, mas já aconteceu no passado. Haver candidatos de rejeição dentro do próprio partido. Portanto, isto para dizer que o António Costa tem eh, o mérito de acrescentar um grande valor ao Partido Socialista. E isso é, é, é fácil de perceber, porque ele deve ser, na história da nossa democracia, não é agora, na história da nossa democracia, um dos poucos políticos que exerceu o poder durante tanto tempo, que não tem taxa de rejeição praticamente nenhuma. Ou seja, o António Costa passeia os quinzinhos lá da rua dele, no bairro dele, quando quer. Ninguém o incomoda, pelo contrário, faz um focus Grupo. Basta falar com ele, porque ele traz sempre umas conversas que alguém lhe contou não é? lá na, na rua, entra num restaurante, as pessoas cumprimentam no... Ou seja, o nosso Presidente da República é a mesma coisa, não é? Ou seja, nós temos uma cidade desse aspecto bastante interessante, porque somos muito tolerantes em relação. Apesar de tudo aquilo que dizemos, ouvimos dizer no táxi, uh, temos uma cidade muito, muito tolerante. Mas de facto, na história da nossa democracia. É difícil encontrar uma pessoa como. Não, não há outro, não é? não é. Mesmo agora, mesmo. Mesmo agora, exatamente. Mesmo agora, não é? Um, e depois as pessoas até o acusam de. Acusam, não é? De a equipa não é boa, ele está cansado. Quer dizer, não, não são propriamente um, acusações a ele, não é? Na, às qualidades políticas dele. E devo dizer que na campanha, que estudei um bocadinho <risos> em pormenor esses dados, um dos problemas que nós tínhamos. Era as pessoas acharem que ele ia resolver tudo. Quase que não valia a pena votarem, porque ele safava-se. Não é? Como se tinha um safado uh, na Jeringonça. Não é? Ou seja.
1: Super Costa.
0: Sim, ele safa-se. Ele tem uma habilidade enorme. Uh, eu tenho, enfim, conhecidos da, do, do PSD que me dizem: este ah, não pode falar com o Costa, porque ele é meia hora, dá-nos a volta. Pronto, tem, tem uma grande qualidade de. de, de, de eu, eu ia dizer persuasão mas é uma persuasão muito soft não é não é uma o José Sócrates era era é aquela figura que para nos convencer de qualquer coisa espeta nos uma uma, uma faca no na garganta, quase, enfim, não levem isto a sério. Na carótida. Exato, não, assim. não levem isto a sério. O António Costa não é nada assim, é o contrário disso, é o oposto disso. De Chama-lhe facto...
1: determinado ao José Sócrates, uh, <risos> dizendo que é um, um adjetivo simpático, não sim, é? Sim, <risos> uh, dá, sim. Dá... Mas,
0: gosto, mas gosto do estilo, não, não, não queria. Como é que é ia te explicar? Eu, eu, eu acho que aquele estilo que. Tu fazes falta ao país, se não fores tu, não consigo fazer esta reforma. Tens de ser tu. É um estilo muito positivo. Não vejo isso nada negativo. O José, Costa, José Sócrates era um realizador. Era uma pessoa... Ele conseguiu fazer em dois... Ele foi uh, ministro ao secretário de Estado, o António Guterres, adjunto, e fez duas ou três reformas, que as pessoas já não se lembram. Um, depois, como primeiro-ministro, teve dois anos maravilhosos de, de, de realização. Não é? Porquê? Porque tinha um... Um feito terrível, não é? De, 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 tinha vontade de concretizar, de realizar. Pronto, não é? Eu costumo fazer Feitios. um exercício
1: de perguntar à mesa quem é que aqui, quando se começa a falar mal, inevitavelmente, do José Sócrates, eu pergunto sempre quem é que aqui já votou José Sócrates. Sim. E quase toda a gente. 2 milhões e 550 <risas> claro, pessoas. Claro. Uh, dá conselhos a António Costa ainda, ou, ou depois. Ou depois da campanha acabada uh, separam-se as águas e, e já não há mais...
0: Eu, eu tenho, sobretudo, ouço conselhos dessas pessoas. Não os dou conselhos.
1: Ah.
0: Ouço conselhos. Né? Quando tenho a oportunidade para me encontrar com eles, ouço conselhos. Não, não dou conselhos. A minha vida não é dar conselhos. As pessoas estão muito enganadas.
1: Hum. Tem bem traçados os seus limites para o que quer e o que não quer fazer? Faria uma campanha do Chega, por exemplo?
0: Não. Não, mas eu, eu não, não quero ser uh, nem... Hipócrita nem vaidoso uh... Seja só um bocadinho Vaidoso pronto. Não, não, quer dizer Eu já fiz coisas na vida Que não são propriamente é, Olha, vou, vou dar um exemplo Eu trabalhei com o Futebol Clube do Porto eu, eu sou do Sporting não é? Bom. Uh, e, e o, o António Henrique Que era lá diretor de, do Futebol Clube do Porto Que era uma pessoa que era da área da comunicação Até no passado uh, Dava-se comigo e dizia Venha trabalhar para o Futebol Clube do Porto e tal. Eu trabalhei para o Porto no Norte, vou agora para o Porto. Epá, e há um dia em que o projeto era tão engraçado, mas não, não era no sentido positivo, talvez até no, no negativo, até. Eu achei, é agora que vou trabalhar com eles. Portanto, não, não estou a dizer com isto que sou um santo, não é? Nesse sentido. Uh, mas. Um, eu tenho uma certa atração pelo abismo também, não é? Pelo, pelo difícil, pelo desafio, não é? Que é uma coisa sempre que, que gosto de fazer. Como é que eu resolvo este problema? Hum, e agora, há coisas, quer dizer, o problema do, do Chega não é. Não, não, nem é quer dizer, que é um registro que me repugna, não é? Pronto, não, 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 não interessa nada, não é? Para o caso, repugna.
1: Falámos há pouco da, da questão do, dos, dos debates televisivos, mas sobretudo uh, dessa, dessa ideia do entretenimento, não é? E já agora a imagem, a própria imagem, também conta, porque fala uh, a determinada altura no livro do, do João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, foi alguém que se expandiu muito favoravelmente na televisão, não é? Uh, conta de facto ter uma boa figura, ou conta uh, o saber-estar, aquela à vontade... Uh, que ele teve.
0: Eu, eu, eu não sei se ele tinha muita vontade, porque ele nunca tinha estado em televisão em sala aberto Eu conheci o Cotri, ele foi presidente do Turismo de Portugal e a LPM era fornecedora do, do Turismo de Portugal na altura e, portanto, até me Tive umas reuniões com ele E ele era, digamos, em termos políticos Um novato, não é? Portanto, eu acho que, se não estou em erro As duas únicas vezes que ele esteve em sinal aberto na televisão As duas primeiras vezes foi com o Rui Rio e o António Costa Que teve impecável Foram Mas também eu vi, por para
1: a meia-noite Percebe? Ele, de facto, escolheu
0: Mas não é a mesma coisa Claro que não é, mas quando eu digo
1: que se expandiu favoravelmente É porque soube seduzir
0: Ele decidiu, ele desenhou a imagem da liberal a Iniciativa Liberal, que nós vimos nas eleições, vamos ver se na próxima serão assim, tenho até bastantes dúvidas sobre isso, a Iniciativa Liberal foi desenhada pelo Cotrim, pronto, realmente, não é? Era um partido que quase não existia, tem um problema enorme de, de nome, é? de registro, hoje em dia ninguém registra os partidos com os nomes que eles eh, deveriam ter, não há partidos liberais hoje em dia, quer dizer, a designação de liberal ou de socialista ou de social-democrata ou de comunista é uma coisa do passado. Ninguém hoje não consigo perceber, porque devia-lhe ter chamado o Partido da Oliveira ou uma coisa qualquer, sei lá, como, como, como na Itália ou na Espanha, os, os cidadãos ou o, o Podemos são os partidos hoje têm todas umas designações muito Uh, românticas. Uh, não é preciso dizer a cor, no fundo. Pois, não é? pois. Portanto, ele tem, eles têm um problema de matrícula, não é? Que os outros partidos foram ultrapassando, não é? Pronto. E, Mas e... ele é um
1: dos casos em que uh, a figura podia ser mais forte que o partido. Veremos sim. veremos a seguir, não é? Sim, Mas...
0: sim. sim, naquela altura foi. O que sai passado aí a seguir, até pode ser que este líder seja melhor porque ele, não estou a pôr isso em causa, não. Estou a dizer é que naquela altura, uh, digamos. Grande parte dos, dos eleitores que escolheram ser Liberal, escolheram por ser ele. E vou até dizer uma, uma, uma coisa que na altura ninguém assinalou, é que na última semana, quando funcionou o voto útil, o Partido Liberal baixou. Porque houve muito voto útil de indecisos que... Uh... Pensavam ah, votar liberal e foram votar no PSD Pronto. O contingente era pequeno E por isso é que não se notou no PSD Teve aquele desastre uh, eleitoral que teve Mas de facto na última semana Até houve esse movimento contra os interesses da Iniciativa Liberal Mas de facto, isso para dizer Ele é a figura carismática Da Iniciativa Liberal
1: Não acha que falta erro uh, Nos políticos, erro não, não o, o fraudulento Mas a falha, o deslize Aquele é. quase ridículo que nos aproxima Ou afasta deles
0: é, eu, quer dizer, para mim é difícil dizer que sim, porque eu estou lá para corrigir isso, não é? para antecipar quais mas são os erros. Isso, mas
1: nós queremos isso, mas não acha que cada vez mais nós queremos uh, uh, alguém que mostre mais vulnerabilidade? Não.
0: Não, não acredito. Não acredito mesmo. Uh, isso é um alvo de chacota. Pois, é, pois há um problema ali que é, durante a campanha eleitoral, os políticos têm muitas poucas oportunidades de falar com os eleitores, muito poucas se as pessoas contabilizarem o que é que é uma campanha eleitoral, uh, os políticos têm muito poucas oportunidades de comunicar diretamente com os eleitores através do tal mediador da televisão.
1: E o bolhão se... há muito tempo que deixou de ser barómetro. Sim,
0: sim. sim. E se, se um, as pessoas estão distraídas por outros, por outros temas, pelo tal fé de Iver, pelo, pelo tropeção, de soundbite maldito, uh, então, então não comunicam mesmo nada. Quer dizer, há aqui um problema de economia, de tempo, de atenção, Uh, que é preciso saber gerir muito bem. Eu, eu vou dar um, um exemplo que dou, aliás, no, no livro, que é o, o, o exemplo dos debates, em que uh, o debate tem 25, 25 minutos, quem disse que foi as televisões, pronto, tem 25 minutos, uh, se tivesse duas horas nem via, eu também estou, percebo isso, não é? Para ter três milhões de espectadores, como teve o debate do do António Costa com o Ririo é porque é 25 minutos. Foi uma hora, foi 50 minutos. Mas se tivesse 3 horas, já não tinha espectadores. E, e dos 25 minutos, o pivô gasta cinco Com as perguntas, as interrupções, as entradas e tal. E depois cada um deles tem 10. É preciso preparar muito bem o debate para que nesses 10 minutos que o candidato tem, ele consiga falar para três ou quatro grupos de eleitores. Não é? Para conseguir consiga dizer: olha. Eu vou fazer isso para vocês, aquilo para vocês e vocês. Pronto, são três ou quatro oportunidades. Porque o, o, o resto do tempo depois é passado os comentadores a queixarem-se do que não aconteceu no debate. Na campanha eleitoral ainda é pior, porque na campanha é um som de baita.
1: Portanto, não há lugar para a vulnerabilidade.
0: Sim, não há. Não há não tempo de distrações. Não há tempo de distrações. Não, 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 não veja assim, Inês. Não, não é um programa de vulnerabilidade. É distração. Tudo aquilo que não for uh, uh, pensado Formatado por um objetivo É uma distração, é perder tempo É a história do gato do Dr. Do Rio do, é Alvin, tempo.
1: do famoso Zé Exato. Uh, Ainda vamos falar mais um bocadinho Mas aqui na Antena 1, uh, Chegamos ao fim uh, Eu faço sempre a mesma pergunta O que é um dia bom para si?
0: Hoje em dia? Hoje? <risos> eu tenho, eu tenho um dias bons com fartura Não consigo ser assim tão... Dê-me o
1: exemplo de um dia bom <risos>
0: É, eu gosto de, quase tudo o que faço, tenho dificuldade, quero que eu lhe fale de. Eu gosto de, do campo, portanto o dia bom, eu quando estou no campo às 8 da manhã vou ter com a equipa para ver o que é que eles vão fazer e tal, passando umas três horas a trabalhar no campo, como uma espécie de linhador rasca, e começou-se para o ginásio, não é? é? O meu ginásio e tal, depois dou uma volta depois almoço, depois à tarde escrevo o aleio, não é? E pronto, quer dizer, isso é um dia, digamos, de campo um dia um dia bom, um dia bom. De Cidade também é bom, tudo bom
1: digamos me o que é que vamos ouvir agora
0: Ah, vamos ouvir o quê? A última coisa que eu pus no, na, Nas minhas listas de, de gravação Que é uma senhora chamada Samara Joy Que, portanto, é um estilo já Mais moderno, jazzístico Que fez agora um, um single Chamado Sweet Pumpkin
1: Então vamos ouvir Sweet Pumpkin E falamos ainda mais um bocadinho No podcast, tu fala com ela Luís Paixão Martins, hoje no Fala Com Ela, autor do livro Como Perder Uma Eleição, preferiu ir pelo lado da derrota para não parecer muito convencido. E porque lá está, a responsabilidade também era muita.
0: É, o, o, o livro... É uma teoria geral de uma campanha natural, ou seja, digamos, o livro podia ter sido escrito de qualquer outra maneira, podia ter sido os ensinamentos, qualquer... porque é uma teoria, não é? Não É uma teoria que não é, digamos, académica, é, é giro nesse sentido, ou seja, o que é que eu fiz, onde que é que eu estive, o que é que eu vi, e transformei aqueles acontecimentos em teoria. Pronto. Uh, depois, o, o, devo dizer que o, o editor, quando falou comigo, disse ah, mano, o, o Luís deve escrever um livro sobre como ganhar eleições e tal e tal. Eu disse é nem pensar, vou conseguir um livro sobre ganhar eleições Bom, e, e, e o assunto ficou assim depois
1: um toda a gente tentava seguir a fórmula e não, e não colava, Sim, não Sim, é? eu,
0: eu acho que é até um bocadinho idiota Porque o, o, o como ganhar eleições não se pode escrever num livro, não é? Porque, digamos, uma, uma coisa é... Nós estamos aqui a conversar e outra coisa é estar num processo eleitoral em que acontecem uh, eventos, de, uh, saem de no meio das pedras, estão sempre a sair e tal, e portanto nós temos que estar sempre ali a adaptar-nos, não é? Portanto, não há nenhum livro que nos diga como é que, como é que nós vamos reagir numa campanha eleitoral. O que eu escrevi foi um livro como é que há uns pecados mortais, alguns, outros menos, que uh, fazem com que não se perta uma campanha, não é? portanto apesar de tudo isto, evitar isto não é exatamente apesar de tudo isto limpa digamos a onda ou seja a gente tem um mar agitado se tomarmos este barco não nos afundamos mas o barco o mar continua agitado não é nesse sentido portanto é um livro que é, apresenta digamos as dificuldades que os erros que as pessoas costumam cometer
1: eu aposto que já a gente que sabe decorar o livro <risos> hum, fiquei a pensar no seu no seu complexo turístico Uh, que tem um bocadinho de tudo, não é? Caça, pesca, ah, lago uh, Enfim Barragem, barragem Barragem, barragem, barragem.
0: Uh, Tem é... uma barragem espetacular E com um quilómetro de comprimento
1: Pronto, então vamos uh, fixar na, na barragem É, é propícia uh, para deslocações Propositadas de políticos Ou aspirantes a líderes Irem ter consigo do género Encontro na barragem às 19h30 ah. Acontece ou não, Luís? É,
0: é muito longe, nunca, nunca, nunca lá vem. não não. não... não lá vem, lá vem. Cria um é muito longe, é muito bom
1: Cria um bocadinho de ficção aqui, até porque fala no livro não. do Sorkin uh, Que eu gosto Sim. particularmente, que tem feito tão boas séries em televisão uh, Viu o The Newsroom, Sim. fala, fala Sim. Em, em asterisco do The Newsroom um, Porquê é que em Portugal uh, não haverá um Will McAvoy, um, um pivô que seja parcial um, E com isso ter o seu público, ou... ou ou isto é matéria é, inflamável e um terreno demasiado perigoso? Não,
0: vou-lhe vou contar, eh, há pouco falei, por causa da história do, da, da, da atual situação política que está acontecendo no PSD no, e no Bloco de Esquerda, eh, nos Estados Unidos, como no Brasil e noutros países, as campanhas são centrífugas, ou seja, os partidos afastam-se do centro e criam barricadas, de tal maneira que depois as pessoas, aquilo fica muito incompatível, não é? Ou seja, criam a barricada assim e a barricada assado e o país fica até com dificuldade de ser governado. Em Portugal as campanhas são centrípetas, ou seja, os partidos todos co correm para o centro, mesmo o, o bloco de esquerda e o PC e tal, todos vêm convergem para o centro. E portanto, as nossas campanhas não têm aquele grau, ou seja, aquela aquela camisola, a cor da camisola, não é, que que o, por exemplo, a imprensa americana quando nós cá falamos a dizer, é aquilo é muito transparente porque a imprensa americana toda dizem quem é que vão votar. É facílimo. Os jornais são, são democratas, votam nos democratas, tanto faz. Como, e como os acontece no Brasil. Exatamente. No Brasil. Em Portugal isto não acontece, não é? Porque, no fundo, hum, hum, há uma tendência para, para, para as campanhas serem feitas ao centro, não é? E, portanto, é até difícil, às vezes, distinguir na campanha as propostas eleitorais de um partido ou de outro.
1: Uh, os comentadores, que são muitos agora uh, Tornaram-se importantes Têm peso na forma como nos uh, uh, Aproximamos dos políticos Ou, ou nem por isso?
0: Uh, eu acho que falham numa coisa Eles têm muito peso naquilo que os políticos Pensam da política Que é um bocadinho diferente Ou seja, no circuito fechado de política Os comentadores têm um peso enorme Pronto. Uh, Fora da política, eles falham na, na divulgação Ou seja, eles fazem muito comentário e pouca análise que é um defeito para mim enorme, ou seja, a análise é... dá mais
1: trabalho, não é?
0: Com certeza, <risos> é, para já a análise obriga a ter a ter contactos, não é? Ou seja, eu não acredito num comentador que não contacta fontes, não é? Ou seja, um tipo que uma vez por semana vai dar as suas opiniões Isso não interessa nada. O que é bom, vou dar um exemplo, o Luís Marques Mendes. O Luís Marques Mendes leva sempre umas informações, porque fez uns telefonemas, alguém lhe disse, é uma pessoa importante, alguém lhe telefonou. E, portanto, os comentários que ele faz têm uma componente de comentário, mas também tem uma componente de análise. É uma coisa que nos enriquece. Ficamos a saber mais quando o ouvimos. Ou seja, não é só as opiniões dele, é a análise que ele faz, influenciada, parcial, o que se quiser, mas é, é uma análise. Uh, o, isso é um, é, ele é um... um eu costumo dizer esta, esta palavra em relação, este adjetivo em relação ao Presidente da República, mas o caso de Marcos Mendes também é que é um explicador. É uma pessoa que tem a preocupação de ensinar de aberto, na televisão, uh, explicar em horário nobre uh, o, o fenómeno da política.
1: Já agora, o Paulo Portas não é assim?
0: É, talvez, mas o Paulo participa tudo de coisas geoestratégicas, não é? Não tem a mesma... não é a mesma coisa, não estou a pôr em causa nada, pelo contrário, mas a visão dele não é... ele quer transmitir a imagem de que é um cidadão do mundo, e o Ismar Xmentes transmite a imagem de que é um cidadão de Portugal, portanto há uma diferença... Nos comentários de um e de outro. Mas os dois fazem a mesma coisa, fazem análise, análise. Não é? são, são duas peças muito ricas. Epá, o, o, os comentadores que chegam ali porque são um bocado obrigados até a fazer um discurso contra aquele partido, contra aquela iniciativa, não acrescentam muito, nem ajudam a divulgar a política, não é? Não, não vejo ali. Embora aquilo transforma, eu no livro explico a diferença entre os fãs e os outros, não é? aquilo é para fãs, não é? Eles falam para fãs. Pronto, para, para o, e é como se tivesse uma claque lá em casa a bater palmas quando eles dizem as coisas do costume pronto Isso não, não enriquece nada o conhecimento da política da parte dos indecidos não é?
1: oh, Luís, nunca, Gostarão não...
0: a ver não, nessa altura uma, uma novela qualquer Sim, nessa altura, o, mas...
1: próprio, o Luís evita ver televisão, não é? Porque Eu nunca vejo,
0: não nunca não, mas não é por evitar, não vejo não... Eu consigo passar uma semana sem ligar a televisão
1: vejo notícias onde no telemóvel eu no Twitter no Twitter eu sou um Twitter são Twitter tenho Filoso lá Twitter.
0: tenho lá o que quero ver o Twitter é nesse aspecto. eu sou eu já agora eu fui jornalista um, quando perguntavam de que jornal e tal eu não eu era da rádio e depois fui agenciário fui muitos anos agenciário e a minha formação de jornalista é de agenciário e portanto aquela coisa do lead. Que é, portanto, aquelas duas frases. Para si continua a fazer muito sentido. Muito sentido. E o Twitter é isso, não é? Portanto... Mas não
1: é o imingue dos 140 que
0: quer
1: a não é? <risos> Mas... uh, uh, não, não fechou a porta a propostas profissionais.
0: Ou fechou? Neste não, momento não, já. Não faço, não faço. Não trabalho, não trabalho. Não, já, não, não tô... já não vai trabalhar não, mais? Não, não, não trabalho mesmo, não é? Quer dizer, não podemos confundir. Uh, como é que eu te explicar? Não, não tenho uma parte, uma, 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 uma montra, não tenho montra, não tenho loja aberta, não é? Portanto, não, não tenho atividade profissional. Uh, isto não me, não me impede, no entanto, de, de fazer o que me apetece. Portanto, não, mas não estou a dizer que não faço, estou a dizer é que não, é, é o que me apetece. O
1: que, o que é que tinham em particular as personagens dos Sopranos?
0: Superano, por exemplo. É, 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 primeiro mostram que a vida de uma pessoa má. É tão difícil uma vida uma pessoa boa. Não é? A gente, eu, eu tinha imensa pena lá do, do Tony do Soprano. Sim, tinha imensa pena de uma vida desgraçada, não é? Pronto. Mas
1: repare, ele mostrava-nos as vulnerabilidades dele quando, quando ia à terapia, por sim, exemplo, sim, não é? Sim, sim. Nós, isso fazia com que nós gostássemos ah, mais exatamente. dele, Luís, era Exato. o que eu estava a dizer sim, em relação aos
0: políticos. Sim, mas, eu, eu, mas isso é uma, é uma coisa, eu, eu vou lhe dizer uma coisa que se passa com os restaurantes. Eu, quando me gosto de um restaurante, ele acaba, não é? Rapidamente. E, portanto, os políticos têm a mesma coisa. Ou seja, se um político seguisse esse, essa sua ideia de mostrar as vulnerabilidades, rapidamente seria escolhido pelos eleitores. É claro. uma ideia romântica. É, exatamente, exatamente. Que não colhe. O Span tem essa coisa boa que é um mal que, que a gente gosta. Eu gosto muito desse tipo de. de
1: do séries. vilão bom. Gosta sim, do vilão sim, bom.
0: Sim. Agora, agora estou a ver o Justified. Ah, não, que é, não, não sei. Ah, que é um, sim, é uma coisa antiga. até Estou a ver na, na Amazon. Que é a coisa mais. Banal, possível, e que é um polícia mau, quer dizer, bom e mau, quer dizer, é aquela confusão de, de caracteres, não é? de, Entre as pessoas. Pronto.
1: Uh, há, diz caracteres ou caracteres? Caráteres, caráteres? Caráteres, caráteres. É, é, é aquilo critério. que a
0: João descreve, pois.
1: Uh, gosta, portanto, de, desse vilão bom? Existem alguns na política?
0: Ah, eu não consigo. Não, não, lhe vou, não lhe vou pedir nomes, não. Não. não, não cheguei. Quando, por exemplo,
1: há pouco falava desse... Fiquei agarrada a essa imagem. Falava do senador que encontrou um desses senadores. Hum. Já há muito poucos desses senadores, não é?
0: é olha, estou falando... O, o sábio
1: com alguns truques na manga. É,
0: não, não é só isso. Uh, há pouca gente... Por exemplo, uma lacuna que nós temos hoje em dia é a escrita da política. O doutor Maio Soares publicou 10 livros com discursos dele, eventualmente escritos por outras pessoas. Alguns até que <risos> a gente sabe quem foi. Mas quer dizer, escreveu. O professor Cavaco Silva, que não era, não era uma pessoa tão ligada, uh, digamos, à cultura como o doutor Mário Soares, também escreveu. Ou seja, e hoje não, isso não acontece. Ou seja, eu sinto muita falta uh, daquela, um, daquele cabedal uh, político, cultural, intelectual que as gera gerações antes da, da nossa, de políticos, que eram menos pragmáticos, e tinham, outro, e, e tinham falado de outra maneira, não é? As pessoas, quando faziam um discurso, faziam um discurso, não é? Agora, quando ouvimos o Presidente da República fazer um discurso, ele faz um comentário à atualidade, não é? Portanto, aquilo não tem profundidade, aquilo passa no dia seguinte, não é? Pronto. Hum, eu, eu sinto muito isso, a falta de... De amadurecimento, de... talvez porque eu sou do soundbite, não é? Pronto, realmente não posso dizer que contribuo para outras coisas que não possam de bite, mas falta-me falta um bocadinho isso. E portanto, nesse aspecto, também acho que não vamos ter muitos senadores, não é?
1: Pois não, porque vivemos um, um e é justamente falar-lhe nisso, falta paixão, para usar o seu nome, falta, falta uh, paixão na política, não é? Uh, ou este vazio dos tais animais políticos, não é? Hum. Pode Gerar fenómenos interessantes. Nós, nós estamos num momento em que não conseguimos uh, uh, vislumbrar no horizonte quem serão os próximos grandes líderes, não é?
0: Sim. É, eu não sei se no passado também não era assim, não é? Quem é que pensava como eram os grandes líderes? Eles estavam
1: lá, eles já lá estavam, não é? Duraram
0: muito tempo. Pois, não, 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 consigo, não consigo contribuir para esse, para esse convite que me está a fazer para refletir, porque não, se, não, não vai haver
1: análise. Nunca sentiu que era uma espécie de talisma para alguns, alguns políticos?
0: É, eu tenho um feitiço muito porreiro, não é? muito positivo, muito afirmativo, até mais do que positivo. Então, eu procuro bastante, mas tenho um feitiço positivo. E eu acho que o positivo ajuda, não é? Aquela ideia afirmativa, vamos fazer isto, fazer aquilo, acho que ajuda. Não é ser um talismã, é conseguir. Eu não tenho jeito para empurrar as pessoas, ainda eu escrevi isso <risos> no WhatsApp. Não tenho jeito para empurrar as pessoas, mas tenho muito jeito para descrever cenários, digamos, para. É, 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 há uma diferença entre o marketing e, a, e as vendas não é? O marketing descreve e os, e os, e os consumidores aderem não é? No, no, é uma coisa mais uh, uh, subentendida, subliminar Eu sou do, 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 mais do marketing não é? E portanto consigo envolver as pessoas Apresentando-lhes uh, as paisagens, os cenários, a evolução Sem
1: elas saberem que estão a ser seduzidas?
0: Sim, eu não escondo não escondo, não é? Mas Não escondo, não escondo. Mas, quer dizer, não, não, isso para dizer que isso pode se transformar num sentido positivo para as pessoas com quem funciona, não é? Realmente, é uma coisa positiva. Abrir os caminhos, ensinar o que é que acontece a seguir, descrever, pronto, é um estímulo. Não é nesse sentido que poderia ser um talismã. Hum.
1: Ah, é seduzido por, por desafios complicados. Já se percebeu que, que gosta dessa adrenalina. Qual terá sido o maior de todos? Isto para fechar a conversa. O maior desafio de todos? O que parecia mais impossível, não sei. E, e se concretizou ou não se concretizou? Da,
0: destas coisas da política? Sim, o, 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 as três campanhas são diferentes umas das outras. Zé Sócrates era uma campanha ganha a partida. A única que estão ali era ser como iria absoluta ou não? Pronto, foi uma campanha relativamente fácil E na qual, aliás, eu não tive na direção da campanha uh, Da candidatura uh, A do professor Cavaco Silva Era uma campanha enganadora Porque estava a ganhar a partida Mas era preciso não criar aquele, deixar criar aquele ambiente De que as pessoas não precisavam de votar uh, pronto, a, a campanha era uma campanha Digamos, ganha a partida Mas com dificuldades A do, do doutor António Costa Era uma campanha que parecia a mais difícil a partida, pouca gente acreditava na possibilidade de, de, de se atingir o resultado que teve, não é? Porque as pessoas não fazem contas, não é? Porque a maioria absoluta agora atinge-se com menos percentagem de votos do que quando o professor Cavaco Silva teve a maioria absoluta. Porque agora há mais partidos e, portanto, há mais votos dispersos. E as pessoas não fazem essas contas uhum. porque não querem. E, felizmente para mim... E, e portanto para dizer que esta foi talvez das três foi assim a mais problemática nesse e a ponto que lhe de vista deu mais gozo é, eu gostei das três não tenho gostei das três as três deram como disse eu tenho o na, na, na campanha do professor Cavaco Silva eu tive um papel mais relevante se quisermos porque não tinha nenhum partido, a campanha não tinha partidos envolvidos, portanto não tinha aquela máquina partidária envolvida. E, portanto, eu, como me trazia a experiência da campanha do José Sócrates do ano anterior, uh, tive um papel mais relevante, não é? Pronto, na, acho eu na, na candidatura, não sei se as outras pessoas pensaram o mesmo caso. Uh, esta do António Costa tem a graça porque eu já não estava a trabalhar. Estava reformado, apareci e tal. Quer dizer, também tem, como eu disse há pouco, tem outro outra amor, não é? Pronto. E ninguém estava à espera. Quando a campanha começou, as campanhas começam, as pessoas chegam ao fim e esquecem-se como elas começaram. Por exemplo, na do José Sócrates, ninguém se lembra que na altura em que a campanha começou, o José Sócrates era pouco conhecido em comparação com o Pedro Santana Lopes. A diferença era abismal e tivemos que fazer uma espécie de pré-campanha, num modelo que eu ajudei a desenhar, que é me chamada Arena, em que o um candidato passou pelo país todo, mas não falava, porque já não tinha conteúdos, e ouvia as pessoas, e antes chamava isso Arena. O tipo sentava-se no meio, as pessoas diziam coisas, e as televisões davam à noite na televisão, e com isso ganhava notoriedade. Pronto, só para se ter uma ideia, que hum, as abordagens, hum, quando chega ao fim, diz, ah, mas todo, o tipo era conhecido. Não, no princípio não era. Pronto, a do professor Gavaco Silva tinha, teve também um... Um, um aspecto muito importante, embora fosse anterior à minha chegada, que é a capacidade que ele teve de conseguir ser um candidato independente. Não é? Tendo sido ele <risos> o rosto do PSD durante 10 anos, não é? O, o presidente, o primeiro-ministro, etc. Ele conseguiu, portanto, como estou a dizer, nem, nem contribui muito para isso, aproveitei, aproveitei esse, esse andamento que eu já tinha introduzido. Uh, pronto, a de do, do António Costa, tudo, ninguém dizia que ele, inclusive, é que ele ganharia as eleições, não é? Porque estava cansado, porque tinha uma derrota. O António Costa tem um aspecto engraçado, que é que eu disse, aliás, na primeira reunião que tivemos, quando foi da, da candidatura, que o, primeiro, o principal contributo do Dr António Costa para a nossa democracia é a criação da geringossa. Ou seja, um dia há de se dizer que o, 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 o político que integrou o Bloco de Esquerda e o PCP no eixo da governação foi o Dr. António Costa. É a maior contribuição que ele fez para a nossa democracia. E, no entanto, naquele dia em que nós começámos a falar, ficou claro que ele tinha que matar a geringonça. Quer dizer, ou seja, que já estava a estava ultrapassada, mas que tinha que haver da de parte dele um digamos, ele tinha que deitar para trás das costas o carinho, a paixão, o cuidado que ele tinha tido para criar a geringonça. Portanto, são coisas que hoje parece um bocado ridículo falarmos delas, mas que naquele momento são de, de um certo dramatismo, não é? De,
1: de... É, um, é um dos cúmplices, portanto, da morte da geringonça.
0: No é, é, meu ponto de vista, ela já tinha, tinha morrido quando os, os dois partidos da, da esquerda do, do, do PS votaram contra o Orçamento de Estado, não é? Mas não tinha sido declarado o óbito. Portanto, ainda podia haver nos eleitores a ideia de que podia haver uma nova geringonça. O primeiro problema que nós tínhamos era explicar aos eleitores da geringonça que estavam órfãos, que não ia haver geringonça, que votar no PC ou no Bloco de Esquerda não era a mesma coisa que votar no PS e na geringonça. É o primeiro problema que nós tínhamos, não é? E, portanto, nesse aspecto foi preciso uh, uh, declarar o óbito. Pronto, Não é bem matar, é certificar que o corpo já estava morto. Sim, tenho essa contribuição.
1: <risos> Acho que é uma boa maneira de fecharmos a conversa. Obrigada por ter vindo ao Sim,
0: Fala Comércio. Obrigado, com